1: Vi kommer til episode 6 av Amerikansk fotballpodcast. Mitt navn er Jarl Magnus Henriksen, og sammen med Patrick Hammnøy er jeg programleder for dagens sending. I dagens sending så har vi delt i fire perioder som vanlig. I første periode så er det Truls Bråten som er på besøk fra Volvinge Trolls. Han skal snakke om det å bygg klubb. I andre periode så snakker vi med Edvin Jensen og Jesper Hagen om NFL, free agency og draften, alt som foregår der. I tredje periode så snakker vi igjen medvin Edvin Jensen, men også med Morten Midtsund, og går gjennom en del rundt at Bergen Storm har trukket seg, og dette med å trekke laget helt tatt. I fjerde og siste periode så tar vi for oss andre divisjon 2016, og ser nærmere på lagen som er med der. Vi håper du liker dagens sending, og at du følger med på hele sendingen. Da er vi klare for første periode av dagens sending.
2: Da ønsker jeg velkommen nok en sekvens i amerikansk fotballpodcast. I dag har vi med oss Truls Bråten. Velkommen. Takk skal du ha. For i podcast så hadde vi jo et, et innslag om dette her med, med vinnekultur, eller kultur i klubben, hvorfor noen klubber til stadighet er med å konkurrere i toppen, mens andre klubber til sinlanden at den aldri kommer seg videre. Og begge de gjestene vi hadde med oss da, de var enige om at en ting var veldig viktig, og dette her var kontinuitet på trenersiden, og, og, og i den forbindelse så poppet det et navn i hodet mitt og det var deg Trøls, rett og slett fordi du er jo et kroneksempel på en person som har vært i samme position over tid, og det er som ansvarlig for, eller ansvarlig blir jo ikke da men den som på en måte har vært i juniprogrammet til, til Bålinga Tråls over mange, mange år men det kommer vi tilbake til, vi kan ta litt om mm. historiken din først Når begynte du med fotball Trøls? Jeg begynte faktisk i 1982 da
0: starta jeg, var jeg med starte Trolls. Eller som det het den gangen, så var det litt nærm mann som, som sviret runt Det var faktisk eh, noe, eller noe, ikke så Oslo eller Norge, som Killer Bees var, var vi inom lite til granne, men vi, det ble Trolls til slutt, etter noen diskussioner.
2: Ok, for det er ikke bare et det at dere het Oslo Killer Bees et kort stund, altså. Nei,
0: det, det stemmer faktisk det, det var oppe på bordet, men, men så, så fant det, det var en lur person som tänkte kanske det mest typiske norske, det er jo troll, og det er trolls.
2: Ja, dette var du det med å starte da, og da snakker vi 1982-83-ish, mm. og så var du da med i, i en del år, frem til, til 1990 og så, ja. som så mange andre, så begynte det da med familieforøkelser, også det med de andre, men du kom jo tilbake igjen. Når gjorde du det, og hvorfor gjorde du det?
0: Nei, så det har jo med at jeg fikk jo da en, en sønn som uh, syns, syns dette her var overleit, eller var spennende med amerikansk fotball. Jeg hadde jo lyst at han skulle begynne, men man, man kan ikke bare presse på, men... Uh, jo da. Det, det, <laughs> vi, vi håper jo det alle vi fedrer da, at de... Ja skal fortsette lite grann, og han hadde lyst, og jeg hadde ikke noe å gjøre, og vi måtte finne på noe sammen, så da ble det jo på en måte at vi prøvde å starte opp litt grann nede på Jordal, siden jeg hadde vært der i mange år før, og det ble jo en del av livet mitt når jeg spilte, og jeg har vel syntes det at jeg hadde lyst til å gi noe tilbake, altså jeg har jo fått kompiser gjennom fotballen som jeg har igjen så altså det er jo lifetime på en måte, så det var det å gi noe tilbake, rett og slett.
2: Ja, for sønnen din er jo blitt uh, veldig, veldig for mye for gammel for uh, U17 nå.
0: Ja, han, uh, han er 24 og, og um, har lyst å komme tilbake, akkurat nå er han oppe i, opp i nord i militæret, så det er andre ting som, som det er nå, det mokser jo opp de også.
2: Ja, men uh... Da var du tilbake sånn, rundt 2004. Vi snakker nå om sesongen 2016, så det er 12-13 år som hovedtrener for ja, både U16 og det som ble videre til 15 og U17. Hva er, det som, mm. hva er det som driver det, egentlig? Nei, altså, det er jo sporten jeg
0: elsker, sånn sett. Og det er ingen annen idrett som fascinerer meg så mye som fotball. Man lærer stadig nytt. Der nye ting der og, og det er helt tatt det å jobbe med med unger, ikke eller unge men men yngre personer og forme dem og få dem til å finne ut hvor hvor kul det er med fotball Det liksom.
2: en av de hva skal jeg si momentene som av mitene som er da, i forhold til med, med å drive klubb. Det er jo ikke lett å finne spillere. Nei. Og jeg tror nok mange har et inntrykk av at ja, men Oslo-lag er jo ikke det noe problem, det blod jo ganske mye mennesker der, det er jo ikke noen stress å få inn spillere. Du som har på med dette her i en 12-13 år, vil du se si at det stemmer? Nei, altså
0: egentlig ikke, for er, jeg tror da, at vi må bygge en kultur innen de klubben, altså da noen starter eller mange klubber starter på toppen med et senorlag og kanskje ikke tenker nok i bond og det å få tak i spillere hele veien er jo vanskelig. Altså unger er den driv med alt mulig. De binder seg ikke til en idrett og det jeg har funnet ut som jeg tror det er det viktigste som jeg også fått med meg klubben på, det er at vi må få fotball til å bli en helårsidrett vi kan ikke legge ned den i løpet av vinteren for da forsvinner kidsa, da blir de borte det må, vi må ha noe der Og, så vi kjører treningene gjennom hele året for å ikke miste dem det, vi mister nok spillere på grund av andre ting så det er i hvert fall det jeg mener som er det viktigste å, å kjøre hele året
2: da er ikke det noe dere har gjort hele tiden, det å drive helårs, det er noe som har kommet nå i senere tid, eller? Eh, ja,
0: etter hvert, altså vi, vi har nok holdt på en 4-5 år med det, men det det er veldig stor gjennomstrømning, og det tror jeg det er ute i provinsen nå, liksom, at det er alltid nye spillere innom. Og oh, 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 provinsen, som, det der kommer du til å få høre. Som, 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 ja, som, som blir borte, men det tror jeg også alle sliter med, at det er mange som vil prøve å finne ut at det er noe helt annet enn det de har trodd. Og jeg tror også et lite problem at vi gjør det for innviklet for nye spillere, at vi har kjempespillebøker som vi får i hendene med en gang, Sånn veldig, at det er veldig viktig å lære dem det grunnleggende. Jeg kan ikke brukt flere timer på hver spiller, men det viktigste er at de på en måte skjønner sin del av spillet, og at de kan komme i gang og kjøre litt treninger hvor de får taklet litt, kastet ball, altså, satt i system så fort som mulig.
2: Ja, for det, det overrasker meg litt. Jeg besøkte dig på trening i fjor høst, Uh -huh. akkurat den da han svarer der alene fordi Tore assistenttrenere hadde noe jobbgreier uh -huh. uh, men likevel det, det som jeg sysvar var så fra, si fra mitt stålsted som har drevet fotball i en årstrekke men ikke bynt på trengjerningen før nå i ganske nyere tid uh -huh. uh, det var veldig lite detaljfokus som jeg tror kanske nye trenere har, har en tendens å være er det noe som har kommet over tid det som du sier nå ikke gjør det for innviklet Nej altså det er igjen
0: uh, den Måten jeg mener for å komme i gang på, når man kommer opp i, i aldersbestemte, så, så kan vi heller legge til det da, sånn som jeg Elvis, eller vi er så heldige som har skott i, i, i Trolls, og han tar jo, kommer in og hjelper til på U19. Han er jo med, hvis jeg har lyst til ha han med, så er det aldri noe nei i hans munn liksom, sånn å hjelpe til. Men Sånn til å begynne med, ja, kjøre lett, om det er en gæren stance, eller ta imot ballen feil, så, så, går det, så er det ting man kan, kan kjøre på og, og lære etter hvert.
2: Så playbooken, nå skal du ikke gi fra deg hele gameplayen her, altså, med playbook og sånn, XO, det er kanskje ikke det du fokuserer mest på da, på, si i hvert fall U15, når på en måte begynner det å bli ett moment, er det å hoppe opp til 17 er 19 er Nei, altså, jeg er
0: sånn at om, om det er en kids som er 13 eller 15, så forklarer jeg den på en måte hullene, sånn som 2, 4, 6, 8 på høyre, 1, 3, 5, 7 på, på venstre, kjøre i-formation eller pro-formation, enkle ting, løp med ballen, kaste, altså gjør det enkelt og basic, sånn det, for jeg mener at i-formation og, og pro-formation er formationer som er, all over. Kanskje de heter noe annet som andre steder, men det er det basic fotball som, som jeg mener er lurt å få inn med en gang.
2: I forhold til visse ting, dem, ja, nå sporer vi helt av å bare prate fotball, det er sånn som man er enig det vi skulle prate om var dette om å drive klubb, så jeg, ja. <laughs> det er her vi snakke om i tidligere, for å spole litt mm. tilbake igjen. Eh, som sagt, det er, er 12-13 sesonger for din del nå. Eh, mm. Er det noe annerledes nå det var for når du begynte som, som junior-trener?
0: Altså, jeg har jo hele tiden ønsket meg fem trenere på, trening, på, på en trening. Det er jo det som jeg mener er, er det viktigste. Men nej det er i grunn av ikke har gjort det samme hele tiden. Det, forskjellen er at jeg har blitt mer ikke så fokusert på, på teknik, Altså, kjøre mer basic og inkludere alle. Jeg har også alltid hatt frie tøyler i klubben, liksom. Jeg kan på en har gjort det har villet i forhold til å mig meg innenfor det med spillebok, på en måte. in det som vi vi bruker i, i Trolls, da. Så, men, og så er vi alltid åpne for, jeg er alltid åpne for nye spillere. Jeg synes det er väldigt viktig om det en mamma som ringer halv elve på en på en lørdag, så tar jeg en liten samtal om det, eller når det måtte være, liksom, og ikke si at, nei, sorry, vi, vi tar in inn nye nå. Det, det er også en, en veldig viktig sak at vi må være åpne for nye hele tiden. Vi har en liten idrett, og det er mange som er inom, så ja, det mener jeg er
2: viktig. Da var det egentlig svar på noe av det jeg lurte på. Trull Språten, tusen takk for at du tog deg tid til oss, og så sier jeg velkommen tilbake. Bare hyggelig.
1: Da er første periode over, og vi er klare for andre periode. Jeg sitter her med Edwin Jensen og Jesper Hagen, som begge er liten skapelig opptatt av NFL, og begge også har skrevet saker angående mye som foregår i NFL for tiden. Der er det sånn at Edvin har skrevet en sak om free agency, vad som foregår der, mens Jesper har laget en mock draft, for draften er jo også ikke så langt unna, den nærmer med stormskritt, og det er klart at de to tingene påvirker hverandre. Hvis vi begynner med deg Edwin, og det som har skjedd i Free Agency så langt, hva vil du trekke frem?
3: Jeg kan jo begynne med å trekke frem det som jeg åpnet den artikkelen min med, at New York Giants har kastet veldig mye penger etter forsvarspillere for å oppgradere forsvaret sitt. Og for de som har fulgt med lenge så husker vi jo at de vant jo to Super Bowls på 4 år, med et veldig bra forsvar, spesielt defensiv linje. Og nå har de da, de har resignet Jason Pierre-Paul for litt over 10 millioner for ett år. Og så har de jo kastet ufattelige 85 millioner dollar etter Olivier Vernon, hvorav over 50 millioner av de pengene er garantert lønn til han. Og det er jo mye for en defensiv end som ja, ikke, han regnes jo ikke som en av de beste i ligaen. Så där må New York ha sett ett lämna där som vi andre inte har fått med oss. Så det var ju, hur ska jag säga, si, en av de störste, en av de störste signeringarna och en liten överraskelse tidigt. Så kan man ju också nämna att Malik Jackson gick fra Denver till Jacksonville och han fick ju betalt ganska många tiotals miljoner för att byta klubb. Så någon som har blivit väldigt rik och så jag det och se om det är goda signeringar för klubbarna sina. Jesper, har du
1: noe å vad Hva tenker du var som har skjedd i free agency som du har lagt mest merke til?
4: Uh, ja, litt tilbake til det Eblin sa om uh, Giants. De har jo i tillegg til uh, Vernon uh, som nå får mer betalt enn J.J. Watt, som er ganske absurd i seg selv. Uh, så har det gjort Janoris Jenkins som kom fra Rams til ligans mest best betalt uh, cornerback. Uh, det er i seg selv også ganske spesielt. Ellers... Var det väl lite som förväntat egentligen? Ehm, um, väldigt dåligt år för um, alltså inte för vare receiver och vara på marknaden för de har fått väldigt mycket pengar, men uh, ikke så mycket för lagena sånn som som uh, Falcons har ju gett ganska så mycket pengar till uh, Mohammedsen nu, nu huskar jag inte talet i uh, i hodet, men det var väldigt mycket för han som var då tredje receiver i Bengals och egentligen Kanskje ikke ifølge mange bør være noe mer enn det i Atlanta heller. Så litt sånn typisk første runde av free agency egentlig, hvor veldig mange spillere får veldig mye betalt. Og så er det, det gjenstår jo å se da, hvem av de som ikke gjør seg fortjent til lønnen, men det vil alltid være noe.
1: Betyr det at de store kanonene er signert allerede, eller er det noe gull igjen?
4: Jeg vil si det absolutt er gull igjen, men de store navnene er i hovedsak signert nå, ja. Vet ikke hva jeg i det, synes? Det er
3: jo, man ser på lista av de som, de som fortsatt er ledige, så er det jo enkelte navn som, som skiller sig ut. Og med tanke på hvor mye snakk og action har vært rundt quarterbackene siden free agency startet, så er det jo litt overraskende å se at både Ryan Fitzpatrick och Robert Griffin, fortsatt uh, sitta utan kontrakt. Uh, okay. For för gå tillbaka till eh uh, Mohamed Sanou, han fick 14 miljoner dollar i garantia, totalt värde på kontrakten var 32 miljoner över fem år. Ja. Och då är som i specifikt här är det er det pengar som kanske burde ha vært brukt på en annen måte for Atlanta. Jeg vet ikke om jeg vil ha banket på sånn ut som en nummer to resivere heller, for å være helt ærlig.
1: Hva, hva tenker du, er, er det da markedet rundt resivere som er, er tynt? Eh, hva, hvordan spiller draften her? Betyr det at de har tillit til at det er dypt i draften, sånn at de kan finne en receiver eller flere resivere der?
3: Nå har jo de siste to årene vært ganske solide på eh, resivere i draften, 2014 speciellt da fick vi jo Sammy Watkins og Odell Beckham Jr. för å nevne to av de mest profilerte stjernene. Men det är jo mange, mange talentfulle og gode sivere som har kommet inn i NFL de siste to årene. Jeg tror ikke det er like dypt på den posisjonen i draften i, i år. Og det kan jo være noe av grunnen til at både Sanu og Marvin Jones fikk... Um, Relativt, relativt store kontrakter For receiverer som har vært ja, Bitplayer på, på et incident i Bengals Som ja, ikke nødvendigvis Handler om de to Draft, draft, sier
1: – Og da var, vi, da var vi jo innom draften. Hva, hva tenker du der, Jesper? For du har jo skrevet en sak, du, eller sak, du har laget en mock-draft, hvor du altså går innom første runde, som er veldig vanlig mock-draft. Det er selv man ser mock-draft som går ned i syvende, og der har du liksom sett for deg hvem er det som henter inn vem. Hva er bakgrunnen din for å lage sånn sak? Hva du sett på da?
4: Jeg har sett litt på hva som har blitt gjort hittil i free agency selvfølgelig, og selvfølgelig på hva laget trenger fra før. Litt på vad lag generelt går for i første runder av draften. Det er jo noen ting som går igjen hos enkelte lag, og så er det jo klart at noen blir litt preget av de har, som sånn som for eksempel uh, Dallas Cowboys er jo ikke veldig ofte at de velger innenfor topp fem, så da er det jo litt sånn, tar de quarterback, tar de ikke, ikke sant? Så det er en del forskjellige ting, men ja, det er riktig som du sier at wide uh, receivers klassen er ikke i nærheten av de to foregående årene, men den er like fullt respektabel. Uh, jeg har, uh, er det tre receivers i første runde, hvis ikke uh, tre, hvis jeg ikke tar elferd, uh, og en tight end. Uh, det er vel en tight end er vel i medkant av det som pleier å være. De pleier å være rundt her, kanskje to. Så um, ja, det er uh, en salig blanding. Det blir helt sikkert endringer till den näste som kommer.
1: Mm. Ah, har du noen tanker om uh, hvordan denne draften er på quarterback kontra det siste årene?
4: Ja, hvis vi tar i fjor, så er det ingen... Uh, soleklare emere som är bombesikre som franchise quarterbacks som det var i fjor med Winston og Marriott. Men det er likevel en bra draft for quarterbacks med tanke på at det er flere som kan med tid og riktig träning bli habile starters på sikt, men som kan gå inn og være stora bidragssytrare franchise quarterbacks fra dag 1. Det är det väl egentligen ingen av, men där har du de två bästa och som är Carson Wentz från North Dakota State och Jared Goff från Cal. Eh och efter det så är det ett stort eh, fall ner eh till eh, resten. Ehm de två blir ju då gärna mockade i info topp 10 av de fleste Det är också i i, i min mox, så det er ikke, det er ikke så halgjent på quarterback heller, altså.
1: Eh, yes, beklager, Edi, har du sett noe på, på draften og, og vad som kommer opp fra college?
3: Ja, hvis man ser på hvilke lag som har behov for quarterback, så er det jo ikke usannsynlig at de går innenfor topp 10, for exempel. Jeg teller jo både Cleveland og San Francisco innenfor topp 10, som alle behov, som begge to har behov for en quarterback. Nå spår jeg kanskje litt, men jeg tror ikke nødvendigvis Colin Kaepernick blir værende så veldig lenge i San Francisco. Man kan jo også snakke om San Diego Chargers, där Philip Rivers begynner å dra litt på årene, men kanske ikke i første runde for Chargers en del. Så det er nok godt mulig at både Goff og Wentz forsvinner sör New York Giants draft på nummer 10. Eller så är det ju en stark ansamling av offensiv linjemännen och defensiv linjemännen som det alltid är och ja, eh väldigt så man får alltid någon överraskelse i den første rundan uansett. Men jag tror ju att det är som Jesper Ski det en viss form av til hvordan lag draftet i første runde. Så det går an å peile seg inn imot et par spillere som favorittlaget sitt kanske plukker.
1: Ja, det skal bli spennende å se. Vi kommer selvfølgelig tilbake til både draften og det som skjer i free agency utover i perioden fram til draften, som er i slutten av april. Og ja, jeg tipper at vi også kommer nye mock drafts før vi kommer så langt, så mye kommer til å i tiden som kommer. Takk til Edwin og Jesper som var med oss på denne perioden av sendingen. Andre periode er over. Vi er klare for tredje periode. Ja, da er vi klare for et nytt segment, en ny periode av podcasten, og jeg har med Edwin Jensen. Hei. Hallo. I tillegg så med Morten Midtsund. Hei til deg også. Hei, hei. Vi skal snakke om noe som ikke er så veldig kjekt å snakke men vi må ta det opp, det er at vi har nok en gang, for det er ikke første gang, og ikke første året, at et lag trekker seg fra seriespillet, og denne gangen var det Bergen Storm som hadde havnet i den situasjonen, at de valgte å trekke laget nå for kun få dager siden i helgen som var. Det er kort tid til serien starter, O ja, Edvin, hva tenker du? Hvordan påvirker dette, de andre lagene, serieoppsettet og så videre?
3: Største, den, den største innviklingen vi har på første division, som uh, var den serien Bergen var påmeldt i, er jo at uh, lagene får en kamp mindre. Man går fra å spille fem grunnseriekamper til bare fire, og fire grunnseriekamper er ganske lite for å kunne avgjøre hvem som skal få lov til spiller slutspill mot en elitteseriemotstander til slutt. Så det er jo veldig synd for de klubbene som er igjen i første divisjon att de mister en kamp.
1: Rekker de klubbene å gjøre noe nå? Altså får de lagt inn andre kamper, eller gjør forbund noe her? Hva, hva, hva skjer?
3: Det foreligger konkrete forslag fra forbundet sin side på å utvide kampeoppsettet til de gjenværende klubbene. Det foreligger flere forslag som eh klubben ska diskutera i ett telefonmöte på torsdag 17 mars. Så det jobbes är det det jobbas med att försöka få till extra kamper för de genvärande klubbarna i första division. Det vet jag.
1: Ja, det betyr nok at sannsynligvis i kjølvannet av torsdagens møte, som altså var i går når denne sendingen går på luften, så vil det nok dukke opp noen nyheter fra forhånden der, enten det, enten det blir det ene eller det andre som blir vakt. Og det kommer vi du tilbake til i en artikel eller tilsvarende, i løpet av påsken, tenker jeg. Morten, Bergen hadde 13 man i siste kamp i fjor, plasseringsspillet, hvor de allerede var kvalifisert for første division. Nå har det inte nok spelare till att stilla til start i første division som har gått alltså jag gått opp fra i andra division til elvemansfotboll i i första division. Är det någon sammanhang här?
5: Ja, altså, det är väl det. Eh, det är väl en landning i Bergen som bør eh, tänka sig lite om å, altså, det var jo på et möte i eller i Fjord eller vad det var så var det sån att det de var det som protesterade mest av de första divisionslagen mot att spela elvemans. Så de burde vel kanskje allerede da ha innsett de kanskje burde ha spilt i andre divisjon og kanskje gønne greide å stille et lag. Jeg synes det her er... Og så gjør den nå. Det er heller ikke første gangen det skjer. Heller ikke første gangen det skjer ifra et bergensk lag. Nei, nei, men det kan være forskjellige lag og forskjellige byer og sånne ting. Jo, ja. Det er, historisk sett så er vel Men altså dette har skjedd før Så det er på tide å stikke fingeren i ordet hvor ja, Hvorfor liksom Og du skaper ikke nok problemer For alle lag de, Altså du hadde en fredagskamp den 13. mai Utifra hva jeg har skjønt, så skulle det prøve Å være en sånn liten gimmick Mellom eh, Seahawks og, og Storm En sånn type Friday Night Lights kamp Det er jo et arrangement som ikke går av det, Jeg synes det er skammelig Rett og slett
1: det er veldig kjipt når sånne ting skjer, det er det ikke tvil om. Og da blir det gjerne spørsmålet, altså Edvin, vi sitter jo ikke i Bergen noen av oss, vi sitter ikke på innsiden og vet fasiten for dem. Men sånn generelt, når vi snakker om hvordan man kan i en sånn situasjon, hva tenker du om det? Jeg
3: tror det er väldigt viktig at man har en uh, realistisk evaluering av egen klubb og egen uh, sesong etter man er ferdig med å spille på sommeren. Og tänker at uh, man ser an stalen til neste år og ser, ok, hvor... Var er vi hemma nu och var vill vi vara hemme i februar, mars, april nästa år. Och tror det är väldigt lätt att överbevisa sig själv om att vi som klubb kan konkurre. på, nu säger jag på generellt grundlag att vi som klubb kan konkurrera med de bästa i vår division eller de bästa i Norge, men som sagt här att man må kanske sticker fingrarna i jorden och tar ett andetag och tänka att m hm, vi inte har nok spelare till att konkurrera med på 11-mannafotboll, kanske vi inte är har nok talent til å spille i lite-serien. Altså det, det er veldig lett å skje seg blind på egen klubb når man har suttet i organisasjonen i flere år. Og jeg tror det er litt, det er litt vanskelig å være realistisk i en negativ retning når det kommer til egne spillere og nivået på, på klubben som helhet.
1: Ja, og du nevner jo å kikke på dette tidlig, det vil si etter sesongen. Nå er det gjerne sånn at sesongen slutter i slutten av juni, begynnelsen av juli, så er det for mange en ferieperiode og før man er i gang igjen i august, september og oktober. Jeg tenker som så, min erfaring i hvert fall er at i september oktober så er stallen større enn noensinne, for det er en papirstall. Hvordan evaluerer man realistisk på noe sånt? Hva, hva, er, hva er ditt tips på det?
3: Man må jo tenke at uh, man skal klare å holde på de spillere fra august, september helt til neste juli. Altså, de ska jo i praksis være der i ti måneder, og man må jo regne med litt frafall, og så kan man kanske räkna med att det kommer in en eller två enskilda spelare. Så om man, man har, 30 spelare på papper i, i august september så betyder det annars väl man kan stille med 30 man i april, men man må ju lägga upp ett upplägg, ett tillbud till folk om hösten också så sånn att de får lust att hålla på med det här utover vår nå. Det er ikke, det er ikke noe automatisk.
1: Ja. Vil jeg si at, at da burde man legge opp et opplegg hvor man ser antallet som er på plass i den perioden, og så ta en vurdering ut fra det? Er det er det, det du
3: sier? Ja, altså, jeg, jeg synes at det er vanskelig å, å si at vi skal ha en stall på 40 man, Vi så han var 40 man i september, men jeg vil jo påstå at man må kunne synsett og si at i hvert fall 20 av de blir værende da Hvis man ikke klarer å beholde halvparten fra september til april Så gjør man jo noe galt i klubbledelse eller i trenertid
1: 50% altså Morten, hva er dine tanker rundt dette?
3: Nei, jeg er vel
5: enig med Edvin her altså, du, kan se, altså, du kan jo også se på Bergen hva de har gjort sånn lokalt sett hvor mange, altså, De har en 8-mannsliga, og det har vel Trondheim også har begynt å gjøre och och hur lag är eller från storm är med i den åttamansligan det burde være vara allredan pekepinn på att hej grejer vi att spela med 11 man
1: så när åttamansligan gick adundas i fjort för det ikke inte var lag så
5: ja då borde det från från storm ja då borde det vært varit en liten sån wake up call att hej hallo vad säger
1: Men er är så stor att gå från 9mansfotboll till 11mansfotboll vad tänker du om det?
5: Jo, den er den er egentlig ganske egentligen stor den. Du skal ställa med du ska faktiskt ha 22 man, hvis du skal ha 11 man på varje sida. Så går ut så går du ner till til 18 och då kan du i teorin stille lag med 15 man, hvis du har en tre och faktiskt enda mindre, men alltså, Men har du en 15 har du 15 man eh, till att spela 9mansfotboll, så har du faktisk en god stall.
1: Edvin, hva var det du skulle in på her?
3: Jeg skulle si at minimumskravet er jo 18 man for å stille 11 manns lag, ja. og, så det, og så er det 13 for å stille 9 manns lag. Ja. Så det er jo fem spillere i forskjell. Ja. Det, jo, jo, mange tenker jo at det er ikke så veldig mange, men hvis man da har en kjerne på, på 10 stycker så er jo det vanskelig å få tak i de siste åtte, da, hvis man ska spille 11 mann.
5: Ja ja, nej, där alltså har ju jag med på att starta seniorlaget till Hunters og få det och få det upp och gå. Og då spelade vi några träningskamper, ikkär sant? Och vi var 14-15 man, men detta har byggts upp och nu är ju de, de er mange, og de och O men när vi byntes så var vi 8 9 10 11 Og så plej vi plötsligt fler den, den første kampen som blev spilt där var tror jag det var 14 spelare så, altså, så, så det er fullt möjligt för du alltså kan spille bägge vägar Og då har du plötsligt tre man och så har du, det sant? Så det är ett det är signaler som borde ha varit givit i Bergen om att detta her funkar inte, detta grejer vi inte. Helt är det. Ja, og jeg synes det, jeg synes det er helt vilt. Og det er på tide, syns jeg, at det, det skjer noe. At det er konsekvenser. At dette här det kommer til å svi, det kommer til å koste. Jeg at det rett og slett at Bergen burde nå få eh, fra mitt ståsted. Påstå det sånn at ingen tror at dette er amerikansk fotball sin mening. Eller, det er min med personlig mening. De burde nå få en straff, en bot, eller rett og slett bli kastet ut og få en straff på ja, ett år, får ikke de lov til å spille fotball. Så de er ikke med igjen før i tidligst med i ja, 2018.
1: Ja, da spørsmålet er mye i klubb igjen, men det, dette er vel en store debatten, og det som, som jeg tror at mange kan ha forskjellige synspunkter på. Så hvis du har synspunkter, du som hører på dette her, så skriv gjerne inn melding på, på Facebook-siden, eller hvor du skal være, og ja, hva er ditt tips for å få dette til å fungere bedre? Og da snakker vi det generelle her, for det er det som er det aller mest interessante. Vi kommer sikkert tilbake til denne saken, og da har vi funnet på det generelle, for det er det vi må se på. Hvordan kan vi rekruttere mer stabile klubber, og ikke minst stabile lag? Edvin og Morten, tusen takk for at dere var med.
5: Ingen problem. Bare igjen.
1: Tredje periode er over. Vi er klare for fjerde og siste periode.
2: Velkommen til nok sekvens på amfotball.com podcast onsdag som var. Så la vi ut en artikel, der vi hadde avstemning om hvem vi tror vinner annen divisjon 2016. For å kommentere det litt, har vi med oss to faste bidragsytere. Gjærle Magnus Henrik, som er velkommen. Takk for det. Morten Midsund, velkommen skal du være. Takk for det. Uh, årets uh, andedivisjon består av uh, hvor mange lag? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lag. Uh, noen har vi sett uh, fra før, uh, og så har vi fått inn uh, noen nykommer av ja. de som deltok i fjor. Så har vi Fredrikstad Kings, vi har Jøvik Swans, Kolbotten Hunters, Lillestrøm Starfighters, Tromsø Trailblazers og Tønsberg Raiders. I tillegg til det så har Kristiansand Gladiators tatt uh, steget ned etter å ha trukket uh, laget sitt uh, før sesongen i fjor. Uh, og Oslo Vikings kommer med et andre lag Og det gjør også vårdring av tross Og da spør jeg deg Morten Midsund Vem har du tro på i 2. divisjon 2016? Godt spørsmål Nei, egentlig ikke Jeg tror,
5: jeg tror det at hvis Kristiansand Gladiators uh, Har med seg det Mesterparten av de spillere de hade I 1. divisjon Eller Leadserie som det heter nå Så tror jeg de kommer til å kjøre over de fleste men det eneste å, å se under der igjen, du har Vålinga, så har du Vikings, det kommer, det kommer helt an på hva de gjør, om de er seriøse nok til å la de spillerne som ikke får spille på elitserielaget spille på andre divisjonslaget, eller ikke.
2: Ja, du har da først og fremst troet på Kristiansand Gladiators. Vi kommer tilbake til akkurat denne, Magnus. Har du sett noe på detta, her? Hvem tror du på for 2016? Ja, så god kjennskap til Kristiansand fra før. Og hvis de har med
1: seg en liten skokk av de som var med å vinne NM-gull sist de var på banen, det var faktisk det de gjorde da, så bør jo det borge for kvalitet. Jeg tror de får brynt seg litt nå, fordi spesielt andre laget til Tråls var jo habil i fjor, så ikke helt håpløst ut det og så blir det litt som Morten sier da det blir et spørsmål om hvordan prioriterer spillere første lag versus andre lag og det er sikkert noe som de andre lagene i andre divisjon tenker en del på men det viktigste er hva kan du gjøre med deg selv så ja, og der er jeg litt spent på Kolbåten og Tønsberg de røyker jo i forhold til første divisjon, så vidt det var ja, ja. Tønsberg røyker skikkelig i en, en halvdel av en kamp i, i plasseringsspillet i fjor men begge de to lagene så ut som lag som kunne spilt i det som nå er første division. så jeg tror nok begge de to lagene der skal bli spennende å se Tønsberg er også et, et trenerskifte og skiftet KUBI og en del sånne ting, så de blir nok et litt annet lag. Koldvåten, jeg vet ikke helt hva de har gjort i off-season nå, det, det får vi se nå utover i uh, ukene som kommer, blir vi mer kjent med det, tenker jeg. Men uh, om de har med en del av den samme kjernen, så bør jo de kunne hevde seg i dette selskapet.
2: Det henvises dette her med prioriteringene som, som de respektive Oslo-lagene må, må, må gjøre i forhold til uh, første lag og andre lag, og da kan det være verdt å nevne at det, det er en regel på dette her, om at det 20 spillere eh, låses til eh, topplaget eh, og så forresten flyter mer eller mindre fritt mellom lagene samtidig så ligger en begrensning på hvor mange kamper eh, man kan delta altså har man først spilt en kamp så må det gå et minimum om fem dager før du kan delta i kamp og nytt så helt fri flyt så vil det ikke være eh, men likevel på tross av dette så, så har det veldig tro på, på Kristiansand vi, vi vet jo egentlig ikke hva vi får derfra hvordan kan, kan du ha så klokketro på dem, Morten?
5: Ja, men altså, hvor dårlig kan du bli, ja? <laughs>
2: altså,
5: de har spilt, altså, de, de var Norges mestere, greit nok, de mistet en del spillere, men så dårlig kan de ikke bli. Så jeg, jeg, jeg tror det at de kommer til å vinne
2: annen divisjon. Det er Man kan godt si at om man, man rekker, rekker å bli dårlig på den andre side, så tror jeg ikke det har skjedd at en regjerende Norges mester trekker laget sitt år etter. Uh, nei,
5: nei, nei det, det, det er greit nok det, men
2: men det er et viktig, viktig poeng som Patrick drar frem der, fordi
1: de trakte jo på grunn av spillemangel, altså spillere forsvant ut. Det vill jo også si at det er mange av de spillere som var om å vinne som er vekke. Og så, så har det gått enda et år etter det egentlig, en av den off-season hvor en del spillere sannsynligvis har forsvunnet vekk. Så det, det blir liksom hvor mange av den kjernen er igjen, og hvor mange er som er helt ferske spillere. Det er gjenstår å se.
5: Nei, men altså, øh, hvis jeg skal... Jeg vet ikke, altså uh, Tavik, altså uinteressant her er egentlig Oslo Vikings 2 og Vording and Trolls 2, det er egentlig uinteressant. For det, de er, det er et ja, annet lag liksom, og de skal ikke opp i første divisjon eller noen ting, eller, så uh, jeg, tror, uh, jeg, har tru, jeg har litt tru på gladiater, samtidig som jeg har litt trua på
2: Olavs menn. Uh, det er i første divisjon.
5: LD, ja, de, sorry, det er är de första version.
2: Eh, Men jeg har tro på det målet, så bara den version. Ja, nej, sorry. Men
5: eh, Jöviksvans har jeg och lite ram tror på, netto för at de har et samarbete med Ice Wolves. Det vill mig eh,
2: samarbete i denna denna här nu också altså. Frederiks and Kings eh, som emigbent har en formavtal med Olavs menn. Ja. Jöviksvans har en formavtal med Icefall 2014s. Eh Vikings och Trolls naturligt nok <laughs> samma klubb som förstklage. Ja. Uh, er, er det noe mer da? Kolbotten, Tønsberg, har de noe? Nei ikke, nei, nei, ikke i år Ikke som vi kjenner til, er det viktig å si Er det positivt eller negativt? Hvorfor skulle det være negativt? Nei, det kan være negativt i den forstanden at uh, En, en sånn avtal kan bli veldig ensidig uh, Det vil si at den, den større klubben Kan se på det som er mulighet Til at, uh, det var en god spiller Han uh, kunne kanskje vi brukt I, i seriespillet vårt Og så blir han da benyttet der I stedet for å kanskje bidra til den klubben han er opprinnelig fra. Sånn sett kan det være negativt for den mindre klubben.
1: Min erfaring er at det ikke skjer i den sesongen. Vi snakker om to ting her, tenker jeg, Patrik. Det ene er liksom hva som skjer i den sesongen. Der er min erfaring at de lagene er ganske flinke til tänke tenke begge veier, så sånn at det blir en fordel. De som gjerne ser det som negativt, det er de lagene som ikke har en sånn avtal men som er i den lavere divisjonen, fordi de andre får litt det er ikke de som egentlig vinner, det er liksom de plus et elitstedelag som vinner, så er det en liten, liten sannhet til det, og stort sett ikke. Det andre er selvfølgelig at det ligger en risiko her i at den spilleren som er god, som du nå nettopp snakket om, ser at han utvikler seg mer i miljøet til en bedre klubben, og så neste år så forsvinner han dit. Da har du tappt noe, ikke sant? Sånn at det er viktig å ha de tunge rett i munnen, og ha avtaler som sikrer begge lag, og at det er god etik spesielt hos topplaget, i forhold til akkurat den biten her.
2: Ja, vi kommer bygga lite vidare på den. Altså, har vi eksempler, og jag må in det halle Rainman hodet ditt når det kommer till fotboll. Hur i Norge, Janne Magnus? Uh, har vi exempel på att på att det har fungerat i hensikt att man utvecklar utvecklar bägge klubber?
1: Um, ja, det har väl men men ja, ja nej. Ja, jo, jag vill upp och se si det i fallet Drammen och Trolls tillbaka på 90-talet. Men men på andra sidan Dramme Skorpions eksisterer jo ikke lenger, så det blir litt sånn, ja, det fungerte jo da, men de, hva var de blitt i år, eller blitt nå, de finns ikke lenger. Så, ja, det det ofte blir er en, en usikkerhet på liksom, hvordan gjør vi gjør ting sammen, og, og man har ikke definert ting godt nok da. Jeg, jeg, tror, jeg tror nok at den avtal som Trolls og Tønsberg hadde, den tror jeg fungerte bra for noen år siden, før Trolls hadde andre laget. Det tror jeg fikk godt utbyttet begge lagene, og spesielt det med å trene sammen, det er jo der mye av verdien ligger, tenker jeg, at man får trent sammen og lært av de, de trenerne, og man får gjerne kombinert på treningsleier, kanskje noen treningsstaber og sånne ting, der ligger den store verdi.
2: Ja, så gjemt over så kan det bli til, til det positive, forutsatt at man da jobber aktivt for å få det til.
1: Ja, det er helt klart avhengig av to trenerstaber som samarbeider, at man definerer opp tydelig hva man skal gjøre for noe, er, og der, der gjøres det mye blemmer altså
2: det gjør det, men det tror jeg blir tema for en, for en annen podcast da har dere fått litt grann innsyn i vad vi tenker om annen divisjon for 2016 har du meninger om dette her, gå inn på fotball.com, legg in din steve på avstillingen og legg gjerne en, en kommentar om vad du mener da sier jeg takk til bidragsvitere for i dag Jørgen Magnus, takk skal du ha takk for det, Morten, takk skal du ha
3: takk skal du ha
1: Amerikansk fotballpodcast er over for i dag. Vi takker for følge. Følg gjerne med på amfotball.com, så høres vi snart.